0: Welkom bij alweer de zesde editie van de Fruitkast. De podcast over innovatie en digitalisering in de fruitteelt van Delphi en Array Imaging. En vandaag zitten we in het buitenland, in België. Het is weliswaar net over de grens, maar goed, onze eerste internationale uitzending. We zitten namelijk bij Laurens Stak van AgroManager... Laurens, fijn dat we hier te gast mogen zijn op jouw bedrijf.
1: Geen probleem, dank u wel.
0: Zeer indrukwekkend, kan ik wel zeggen. Echt, ja. ja, ik vind het een, een mooi kantoor. Ik zie zes uh, flatscreens hier hangen met allerlei data en ja, dat is ook wel het onderwerp waar we het over gaan hebben. Ideaal. Um, maar kun je jezelf, uh, ja, je bent van het bedrijf Agromanager, eerst even voorstellen en wat is Agromanager?
1: Nee, is goed. Ik ben Laurens Tak, ik ben fruitdealer. Ja. Mijn vader is ook fruiteler, dus zo heb ik ook op een dag uh, ja, fruiteler geworden. Mijn vader die zei altijd, ik heb het net al een beetje verteld in het vorige sprekje, Mijn vader die zei altijd, je moet iets anders studeren als fruiteler, dan kunde meer eigenlijk. Dus zo heb ik automatisatie gedaan en zo zijn we eigenlijk ja, zachtjes aan in agro-manager Want alles was al heel goed geautomatiseerd op het fruiddelbedrijf van, van mechanisatie. Maar op vlak van administratie was er eigenlijk heel weinig of toch ja, niet de dingen die we zochten. En daarom zijn we gewoon zelf beginnen te ontwikkelen. En dat is eigenlijk Agromanager Een registratiepakket, niet alleen teelt, maar ook sortering, koeling, sortering. Alles wat er gebeurt op het fruitwilbedrijf in één systeem.
0: En als ik hier uit het raam kijk, uh, nou, ik zie dan wel mais, maar ik zag ja. ook wel wat
1: fruitbomen
0: uh, staan. Jullie hebben, jullie hebben ook nog steeds uh, het fruitbedrijf? Absoluut, absoluut,
1: absoluut. Ja. Dat is ook dingen. Ja, als ik vandaag wat dialect ga babbelen en Nederlanders gaan we niet zo goed verstaan, dat kan altijd gebeuren natuurlijk.
0: Ja, dat komt goed. En als het echt te erg wordt, dan uh, ik moet uh, uh, grijp ik in. Op mentaal letten. Ja, inderdaad. Ja, want we hebben natuurlijk nog een, uh, ja, een Zuidwesterling aan tafel zitten, ja. René van Delft. Geen, René Bal. Geen ook welkom. Nee. <laughs> ook welkom. Blij uh, um, dat we in een land zitten waar uh, ze geen stikstofproblemen hebben.
2: <laughs> ja, dat, dat schijnt. Maar ja, daar uh, zijn de meningen nog wat over verdeeld, merkten we net al aan tafel. J jij dus. zit iedere dag bij fruittelers. Uh, maar is het ook een onderwerp waar jij ja. vaak over praat? Met ja, hun? het is vooral sinds dat eigenlijk de kleurenkaart landelijk uh, geïntroduceerd is... zijn heel veel bedrijven toch wel gaan inzoomen. En zien ze ineens, uh, ja, soms zelfs tot in de 90% stikstofreductie op hun bedrijf ontstaan. En dan is het natuurlijk heel snel de vraag, ja, maar wat gaat dat inhouden? en eh, Ik heb dan wel geen vee, maar eh, eigenlijk een beetje discussie. Hetzelfde met bijvoorbeeld Ameland. Daar is eigenlijk geen veehouderij, niks. En die moeten nog 95% reduceren. Dat, ja. dat leven bij de fruittelers is ook wel qua onzekerheid.
0: Maar als, als outsider, als ik dan kijk, dan denk ik, nou je hebt, je hebt bomen, dat, dat is alleen maar goed dat we die hebben. Die, die nemen CO2 uit de atmosfeer, die slaan dat op voor een lange periode. Eigenlijk heb je als fruitteler toch gewoon goede kaarten in handen voor uh, klimaat en... en dat, he, dat hebben
2: we ook als sector, daar zijn we ook wel van overtuigd. Alleen, uh, hoe breng je zoiets over in Den Haag... en bij de mensen die vandaag de dag de keuzes maken? Ja. En ik denk dat, daar, dat we daar ons als sector ook heel duidelijk in moeten blijven profileren. Uh, maar dat neemt niet weg dat ze natuurlijk heel veel natuur... en 2000 gebieden gewoon uh, met lineaal een lineaal gebied omheen hebben getrokken. Ja. En daar liggen ook veel fruitelers in.
0: En uh, nou ja, we zijn eigenlijk uh, zo al de, de nieuwsrubriek ingedoken van de actualiteiten. Uh, ja, wat, wat speelt er nog meer waar, waarbij jij zoal druk mee deze tijd in de boomgaard qua monitoring en data?
2: Ja, kijk momenteel in de boomgaard is iedereen druk met hand dunnen. Dus het is echt wel de periode dat we eigenlijk de bloei alle ingewikkelde keuzes hebben gemaakt. Hè, qua chemische dunning of eventueel vruchtzetting, et cetera. En nu zitten we heel erg in, in handdunning en in een stukje kwaliteitsmonitoring op dat gebied. Uh, en de meeste bedrijven zijn ook alweer druk met het voorbereiden van de oost. Want die is vroeg dit jaar. Dus iedereen is ook alweer druk met huisvesting, personeel. Kijken wat ze personeel te pakken kunnen krijgen, et cetera. Ja.
0: Ja. ja, en voor, ja, wij maken deze podcast over precisie fruit telen. Um, je zegt, nou, monitoring van kwaliteit. Hoe kun je dat doen? Drones inzetten, boom, boomgaard, overeenvliegen?
2: Ja, wij staan nu eigenlijk in de periode dat we starten weer met de dronevluchten. Dus vooral groeikracht um, is nu eigenlijk de, de belangrijkste periode die komen gaat. Dus we willen we graag rond langs de langste dag. Nou, die zijn we gepasseerd. En de groeikracht bepalen we eigenlijk van een stukje boomhoogte en bladmassa... En nu hebben we nog relatief weinig concurrentie van de vruchten... die uiteindelijk ook zo'n boom weer in elkaar kan laten zakken. Dus dit is eigenlijk de ideale periode ook voor een stukje droomvluchten. Dus we zijn bij veel bedrijven zijn we ondertussen al langs geweest, hebben het ingetekend... en de komende periode zullen die vluchten uitgevoerd gaan worden. Ja,
0: Dus eigenlijk als je nu luistert en je denkt... ik wil aan, aan de gang worden met variabele wortelsnoei volgend jaar... dan is het nu wel het moment om uh, daarover na te denken en misschien al...
2: Ja, dat, is, dat is echt een cruciale periode. We hebben afgelopen jaar heel veel bedrijven gehad die ons na de pluk belden. Als het al in herfstkleur staat zelfs. Alleen dan kunnen we eigenlijk niet goed mee vliegen. Dus het is echt wel een oproep van heb je interesse? Wil je volgend jaar snoeien um, En we zien een hele duidelijke toename daarin. Dan is nu wel het moment om ja, ja. je aan te melden.
1: Eventueel ook via agermanager via nee. de, de webshop. Nee, nee, dat maakt niet zoveel uit. Nee, maar, het is, uh, maar qua bladverkleuring is dat niet ook... Ey, Gaat we daar ook niet zwakkere bomen dan uithalen die dan rapper in...
2: Ja, klopt. Je krijgt in het najaar, hebben we ook op klein ja? vaak vluchten gedaan. En dan zien we ook dat een boom die bijvoorbeeld wel heel sterk heeft gegroeid, wel in vroege herfstverkleuring kan komen. Okay. Dus het najaar is daardoor wat, wat gewoon veel minder betrouwbaar. Dus eh, als je echt kwaliteit wil zeggen, we, rond de langste dag is wel de optimale periode. Ja, ja. Wordt er nog gevlogen dan of wordt dat eigenlijk, nooit, wordt eigenlijk niet gedaan? In het najaar gebeurt het wel bij sommige rassen en bij pericline. Ja? Dus als je echt de herfstverkleuring wil. En okay. dat gebruiken we heel veel dan voor het aangieten het voorjaar erop. Ja, ja, ja. Alleen, veel bedrijven die willen met iets starten de eerste keer. En dan zeggen we wel van start dan met een groeikrachtkaart. Ja. Dan krijg je het beste gevoel bij. En dan kunnen we ook goed vooruitplannen. Nu vliegen en dan in het najaar winter eventueel wortels snoeien. Eh, planningstechnisch is dat heel goed. Uh, uit te voeren en ook te adviseren.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus wil je wat meer aan de gang... Nu doen, uh, bel Delphi, bel Aurea om een ja. beetje reclame te maken en kijken wat we kunnen doen voor volgend seizoen.
2: Ja, ik denk dat de meeste telers ons kennen, alleen de meesten moeten nog net die stap zetten van ik ga ermee beginnen. Ja. Dat is eigenlijk de barrière die we nog veel zien onderweg en die proberen we met advies en zo, zo eh, af te vlakken natuurlijk te ondersteunen.
0: Ja, en hopelijk helpt deze podcast daar ook, uh, ook aan Absoluut, bij. Absoluut, daar gaan we aan werken. Ja, en je noemde het dunne, uh,
2: daar zijn jullie Laurens nu hier ook op het bedrijf mee
0: Klopt. bezig op het moment. ja. En de laatste tijd, we zien ook weer nieuwe autonome voertuigen, voertuigtechniek voorbij komen. Die ontwikkeling zit niet stil. Doen jullie daar al iets aan, hier op het
1: bedrijf? Uh, ik weet niet hoe dat, dat met het dunnen te maken is. Hey, alvast ook gewoon een overgang. Maar. Ja, nee, ik doe, kijk, ik ben, ik ben, hier de leek, dus ik stel je ah, nee. domme vragen. Jawel, nee, het is zo, ja, nee, voor tunnen dat, dat is, gewoon de wereld. dus daar gaan we even denk ik van de Maar blijven. Misschien is het
2: wel goed dat natuurlijk met de precisietechnieken waar we mee bezig zijn, is dat je met dunnen en eventueel een bloesemvlucht, net al de groeikracht, maar in de bloesemperiode, Tuurlijk. kan je wel hè, de hele rijkelijk bloeiende bomen. Ik heb het nu gedaan dit jaar, hè? Daarom. Dus misschien kun je dat wat. Wel, ik heb
1: nu de, dit jaar, heb ik nu voor de eerste keer, wij eigenlijk. Ik weet niet hoe dat in de rest van Nederland is, maar bij ons was het eigenlijk heel wisselvallig. Dus we hebben sommige percelen nu waar we echt stilstaan met de dunnen, dus bijna niet vooruit kunnen gaan. En andere percelen waar dat geen werk op is. En nu, we hadden heel veel percelen hier bij ons achter de, achter de loods... En er waren heel veel verschillende bomen. Dus we hebben gedaan, we hebben daar... Ik, ja, ik heb mezelf dan een drone gekocht. Dat vind ik dan ook weer leuk om daar mee te spelen. Dan heb ik de dronebeelden opgestuurd naar Orea. Die hebben die dan verwerkt. En dan hebben we zelf gaan spuiten. En dan eigenlijk alle bomen die te weinig bloesem hadden... Want ja, met de vorst hadden we toch een beetje schrik. Die hebben we toch nog een beetje zettend gezet. Achteraf gezien, niet nodig. Omgedraaid met een brevis hebben we hetzelfde gedaan. En ik vind eigenlijk wel dat het vrij goed is uitgevallen. Ik heb maar drie rijen heb ik gewoon gedund om te zien of het goed is was en de rest heb ik eigenlijk niet aangeweest gewoon omdat ik eigenlijk heel tevreden was van het resultaat. Maar dat was nu een probezeltje. Het ding is dan, ik werk met mijn moeder en mijn vader samen, zij zeggen van ja, doe nu maar. Want nu heb ik al een lijstje gekregen voor volgend jaar, waar ik ook op de welke percelen dat ik ook nog zeker moet gaan vliegen.
2: Ja, maar dat is wel leuk dat je dat zo benoemt, want dat zien we dus bij heel veel telers. Dat we zeggen, probeer ergens mee te starten, want het vertrouwen moet ja, groeien. Klopt. En dat eh, Jij refereert naar je ouders en dat is denk ik bij heel veel bedrijven zien we dat dat, dat vandaag de dag speelt. En dan is ook nog een beetje het kip en het ei verhaal van, ik moet wel een spuit hebben die het kan en ik heb geen spuit. of moet. Eh, dat, dat merken we ook nog wel onderweg. Maar dat is wel een heel duidelijk praktisch voorbeeld waar we tegenaan lopen. Een ja. goed, ja, okay. die hebben we. <laughs> ja, precies,
0: inderdaad. En ja, ik zat, vorige keer zaten we met Han en die had het helemaal over volledig mechanisch in de boomgaard, volledig yeah. geautomatiseerd. En dat ze dat in het verleden al geprobeerd hebben. Maar ik, nou, dat dunne, dat is dus. Uh... Ah, wel,
1: het dunne kunnen we wel gaan optimaliseren, inderdaad, door die, die handelingen te gaan doen. Maar dat gaat denk ik aan zich, ja. Je hebt ook nog altijd zoiets een schoonuitzending dat je er nog eens door wilt gaan. En dat is toch altijd denk ik, nog wel iets manueel. Maar je wil wel die uren zo laag mogelijk krijgen per hectare. Er zijn
2: momenteel percelen, denk ik ook, zeker die door vorst, vorst getroffen zijn, die mee, en vervolgens ja. heel zwaar zettend zijn gespoten, die misschien wel 200, 300 dun uren per hectare vergen. Nou ja, vandaag de dag pakken ze 20 euro per uur. In België is denk ik nog wel iets lager op dat, dat gebied. Ja. Maar pak even 20 euro per uur, ja, dan heb je gewoon echt een substantiële... Uh, kostenposten pakken per hectare. En ja. daar proberen we wel met bloesemvluchten meer op te sturen.
0: Ja, ja en, en kostprijs is ook dit seizoen zeker natuurlijk uh, zeer belangrijk... ...nog belangrijker dan ooit.
2: Ja, dat is eigenlijk van alle tijden wel. Alleen uh, het, wordt nu steeds het, het
1: niveau waar we op opereren wordt steeds scherper. Ja. Ik was, ik was op de perendag. En ik was met, eigenlijk ben ik geen reclame aan het maken als ik erover babbel. Nee. Maar het ding is ook ik was met teler erover bezig. En we waren bezig over gps, want hij gebruikt ook gps. Hij is een gps. En we waren erover aan het babbelen, over de ervaringen. En eigenlijk willen we als teler, denk ik, willen we het allemaal niet doen... En hoeft het ook voor ons allemaal niet meer. Die, die, hoe, willen we niet met een GPS gaan rijden of willen we niet met drone beelden gaan, gaan werken, maar het wordt gewoon, ja, het, het moet om nog mee te zijn eigenlijk, om die kosten die dan al maar meer en meer worden de baas te kunnen, moeten we ook die technieken gaan omarmen, denk ik.
2: Maar dat is denk ik de strekking in heel de agrarische sector. Als je altijd boven gemiddeld presteert, heb je altijd de grootste kans om te blijven. En ik denk dat dat in de fruit ook mm. zo is. En dat is dus, daar hoort innoveren en er hoort dus ook technologische ontwikkelingen heel sterk bij.
1: ja ja, Want, ja nee.
2: <laughs> je,
0: je noemde de perendag al, inderdaad. Misschien een mooi bruggetje naar het laatste nieuwsitem. Uh, over beurzen, interpera, uh, hoorde ik jou noemen. Uh, perendag. Uh, een aantal evenementen achter de kiezen.
2: Ja, we hebben de laatste week van juni hebben we de interpera gehad. Dus samen met groente- en fruithuis. En we hebben de perendag gehad. En eigenlijk heeft daar de perenteelt... Op Europees niveau ook wel nog wat, wat van overzees. Uh, die zijn allemaal naar Nederland gekomen. Dus een uh, dag in de Betuwe, een dag in het congres in Rotterdam. En afsluiten de perendag. En dan zie je ook wel hoe klein eigenlijk de perensector is wereldwijd. Als we qua, qua teelten bekijken. En wat voor unieke positie we toch in Nederland en België bij elkaar hebben. Ja. Uh, qua productiepotentieel. En ook met alle klimaatsveranderingen die spelen in zeker Zuid-Europa. Um, dus ik denk dat we daar ook trots op moeten zijn als sector. En uh, ook de kansen in moeten blijven zien.
0: Ja, want ik heb je ook wel eens in een eerdere podcast uh, wat horen vertellen... inderdaad over die klimaatverandering en het verschuiven van teeltgebieden. Als je dan praat over peren, blijft Nederland uh, dan dan toch nog wel de beste kaarten houden? Of zie je dat ook verschuiven nu je ja, mensen gesproken hebt overal vandaan? Ik denk Nederland en
2: België hebben goede kaarten. Uh, vooral vanwege het, meer het zeeklimaat. Alleen de sleutelfactor is wel water. Heb je water beschikbaar? Uh,
1: ik weet niet, misschien kan Lauders daar wat meer over vertellen hier in de regio. Natuurlijk zijn er nog heel veel percelen zonder water. Nee, water is hier wel een dingetje bij ons. Daar, ja. Als ik door Nederland soms rij en ik kom zo in het noorden van Nederland bij telers, dan ben ik toch altijd wel heel jaloers op hoeveel water dat daar is. En als, je, als is. jij
0: zegt uh, water is een dingetje, bedoel je dan de
1: beschikbaarheid of beschikbaarheid, de kwaliteit? Ja, ja. Nee, beschikbaarheid. Het het tegen is het de zo, ja, kwaliteit. We, het is gewoon heel moeilijk hier. In Nederland zijn er ook allemaal plannen en daar hebben ze allemaal een visie over. Ik zeg niet, ik weet niet of het een goede visie is, daar niet van. Want je hoort ook heel veel dat daar discussies over zijn. Maar bij ons hier in België hebben ze ja, eigenlijk nog niet echt een idee zo precies. Wij vangen nu, want we hebben hier juist gezien, als je op de oprijdrij reet, we hebben hier een grote waterbassijn. We proberen die zoveel mogelijk zelf op te vangen. Maar... ...ja, eens dat dat water op is... ...een, een putboring mag niet meer... Uh, ...dan moeten we water gaan aanvoeren... oppervlaktewater vanuit andere waterwegen... maar wat zijn we dan om een duur bezig? Het is, het is ja. ja... Dat is denk ik wel, uh, als we kijken naar de Belgische fruitteelt... ...en ook fruitteelt
2: in, in bijvoorbeeld Zuidwest-Nederland... ...of in Limburg... Uh, ...dat is wel verreweg de grootste bedreiging... ...de laatste vijf jaar. Geen beschikbaarheid van water. En we zien nu, hè, vandaag de dag natuurlijk... ...Italië, grootste perenproducent in het verleden... ...in Europa, uh, maar de Po en eh, omgeving staat droog. En ook dit, dit, eh, dit jaar weer heel op. actueel. Hè? Ja, dus ook dit jaar gigant
0: nog nooit zo droog. Nog
2: nooit sinds, sinds 70 jaar de meest droge zomer ooit in eigenlijk Emilia-Romania. Dus grootste perenregio ter, eh, ja, ik zou niet zeggen ter wereld, maar in ieder geval van Europa. Eh, en die staat droog. Dus dat gaat ook invloed hebben op de totale productie. Dus daarom denk ik nog steeds dat we in Nederland en België de kaarten heel goed hebben qua perenteelt op tafel liggen. Alleen Denk ook wel voor de bedrijven zonder water. Die moeten toch wel echt serieus nadenken. Hoe kan ik hier of in de wintermaanden op gaan vangen, et cetera. Hoe ja. kan ik eh,
0: Jawel, hier ja. wat mee? Dus toch een visie, uh, Laurens, ook voor uh, je Vlaamse, voor je Belgische collega? Wel,
1: maar ik denk nu, hey, we zien bij de nieuwbouwen die hier ook gezet worden, ook vanuit de gemeente, Uit beginnen ze toch wat te stimuleren. Maar het is, ja, hey, ja we hebben daar niet zo van al van er ook sluizen en openen. Bij ons is het gewoon, het water moet zo rap mogelijk weg. En dan als het weg is, ja, dan, dan hebben we het nodig. Ja.
0: Nou, Dat denk dat in Nederland niet anders is geweest. En dat is pas van de eigenlijk sinds 2018 okay. dat daar echt een ommezwaai in ja. is geweest. Vooral in het zuidwesten. van Dat we in plaats van altijd maar afvoeren ook aan moeten kunnen voeren.
2: Ja, en vasthouden.
0: En, ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Klopt. We gaan door met de, met de doorgeefvraag. En uh, die komt van Han Fleuren. Je had hem al even gesproken, begreep ik. vertelde klopt. je. Als ik naar de fruitwild kijk, dan lijkt het wel of de... ...mindere kwaliteit, die niet de koelstelling gaat... ...dat die het eerste wordt afgezet. En dan ben ik wel eens bang dat de, de consument daar de dupe van is... ...of de, de consument denkt, nou, ik, deze Elster zijn wel heel groen... ...die zijn veel te vroeg geplukt... ...of deze Jodengold of wat dan ook... ...of ze zijn uh, overrijp... ...en daarmee, ga je dan, uh, ja, daarmee zet je ze in de markt... ...en het echte topproduct gaat de koeling in... ...en komt eigenlijk pas vanaf januari uh, een beetje beschikbaar... Dus ik zou wel een vraag, deze vraag willen stellen aan iemand die daarover gaat. Uh, waarom doen jullie dit? Want uh, misschien moet je wel eerst je beste product uh, afzetten. En misschien zit ik ook wel mis.
1: Ik heb, um, ja, ben het eigenlijk niet eens met hem ermee. We hebben er al eens over gehad. Omdat ik, 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 ik kijk ook naar René. Verkopen we onze slechtste producten eerst? Ik denk het niet. Nou,
2: nee, ik denk dat de strekking van de vraag meer is. Wij doen natuurlijk lange bewaring, doen onze beste perceel, onze sterkste peren, zetten we voor lange bewaring weg. Ja, klopt. En onze laatst geplukte, vaak ook door wat zwakkere hoeken of wat minder, ja, dat wordt wel klopt. vaak op bedrijven keuze gemaakt. Maar willen ze die niet ook eerst hebben dan? Want dat zijn yeah. toch de, de, de beta- Ja, wij, omdat wij natuurlijk over één product praten. Het is, altijd, het is allemaal een conferencepeer. Dus en, een peer die als laatste plukt, als je die als eerste zou verkopen... is ook een slechte peer, want die is nog niet rijp. Mm -hmm. Dus dat is ook maar net hoe je... Naar, ja. Ik denk in de appelwereld zit een compleet andere beleving op dat gebied. De laatste appels zijn gewoon de minste. Die zijn het zachtste. Die, zijn, hè, die kunnen te rijp zijn. Klopt,
0: ja. Ja, ik denk de reden, ook wat Han vroeg en ook meer de context waar we het over, over hadden, dat hij zei van het is zo uh, belangrijk, die consument, dat vertelde hij ook in de, in de podcast, hè, die beleving eromheen van uh, links geplukte appels of met, met, met volle maan, dat, hij zei van, ja, dat is zo belangrijk om op te vallen in de supermarkt. En als je dan dat met een, met een minder dan perfect product moet doen, dan... dan ja, heb je gelijk al een slechte naam aan het begin van zo'n seizoen. Ja, maar
2: dat is wel een interessante kritische vraag naar Laurens. Ja, ja. Hoe wil hij met agromanager <laughs> die monitoring van die kwaliteit, dus van welk perceel, wanneer geplukt, waar bewaard, waar gesorteerd. Wat kan de sleutelrol daarin zijn voor agromanager in de Nederlandse Belgische fruitdeelt? Dat
1: zijn al gelijk moeilijke vragen, René. Nee, dat is geen moeilijke vraag. <laughs> ja. Je hebt daar een mening over en een visie op. Uh, Goh. Kunnen we de vraag nog eens stellen? Ja, hoe denk jij die kwaliteitsmonitoring,
2: doordat we natuurlijk heel veel bedrijven, heel veel verschillende percelen, heel veel handelskanalen ja. hebben,
1: hoe denk jij dat de meerwaarde te kunnen zijn? Ik denk, ik weet niet of dat er een juiste antwoord is op uw vraag, maar ik denk, als ik... Het ding is zo, we hebben bij agro-manager hebben eigenlijk een koelingsmodule. En die koelingsmodule, weten we, dus in de oogstmodule gaat eigenlijk al uw fruit oogsten en dan geeft de elke voorraadkist een label. Dan gaat ja, die kist heeft dan een label en dan gaan we het in een koelcel zetten. Dan zien we eigenlijk heel veel telers uit van, van geschiedenis uit. Die zeggen dan van oh, ik zet alles van hetzelfde, perceel te samen in dezelfde koelcel. Omdat dat gemakkelijk is. En ik denk daarom te beginnen dat er al iets is. Wij persoonlijk, wij zetten alles eigenlijk kritiskras door elkaar. Gewoon volgens kwaliteit. Heb je ergens een perceel dat uh, een zand teruggeeft... heeft. Uh, op het perceel, ja, die peren die steken we dan weer samen met de peren die dan weer langer bewaren en beter zijn. Dus daar denk ik dat dat het verschil kan zijn, dat je eigenlijk echt volgens die kwaliteit en daar... Ja, er zijn ook hele leuke ontwikkelingen al bezig om die ook weer op die manier te gaan samensteken. Maar ik denk dat we daar nu... Ja, zijn we daar nu niet te gemakkelijk in? En wat doe je dan op leuke ontwikkelingen? Ja, oh, we zijn nu gelijk bijvoorbeeld met... Ja, ik weet niet wat ik er allemaal over mag vertellen, maar ik vertel het gewoon, zo zit ik in elkaar. Het ding is, met, bijvoorbeeld met de jongens van Munkhoff, die hebben een plukkeltrak, die hebben ze dan uitgerust met een camerasysteem. Dus ze hebben die ook uitgerust met tijdsregistratie, standaard, dat we eigenlijk de uren van die jongens weten. Maar ook met een camerasysteem. En dan met dat camerasysteem gaan ze gaan kijken hoe groot de vruchten zijn en welke, ja, ten verappelen welke blos de appelen hebben. En op basis van die data gaat dus de kist Gaat dat gekoppeld worden aan de kist? En we weten ook waar dat die geplukt is. Want de plukcontract heeft dan een gps en we gaan die gaan volgen. Als je op die moment dan je precisiedata gaat combineren, bijvoorbeeld van uh, daar waren mijn bomen feller of daar waren mijn bomen zwakker, bomen die, ik babbel dat nu voor peren eigenlijk, bomen die dan zwakker waren, ja, die gaan over het algemeen ook minder lang goed gaan bewaren. Dus die gaan we dan ook weer apart gaan houden. Dus je kunt die bomen op basis van GPS gaan linken aan je kisten. En dan kun je eigenlijk gaan zeggen van, ja, deze kist. De heftruckchauffeur gaat ze inscannen. En dan gaat hij een instructie krijgen van, daar moet hij geplaatst worden in die koelcel. Omdat daar gelijkaardig product bewaard wordt. Want ja, dat is nog iets. Ik vind ook van, als wij gaan bewaren de koelcellen, dan hebben wij zo... Ik weet niet wat het goede manier is, maar hebben wij zo één regime in ons hoofd. Conferens moet bewaard worden aan die CO2-waardes, die zuurstofwaardes en die temperatuurwaardes. Maar ook daar weer. we gaan mij toch niet vertellen dat bomen met een andere dan op een andere ondergrond gestaan hebben. Die, hey, alles gaat toch wel zijn, 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 ja, zijn specialisme nodig hebben. Maar ik denk omdat we het nu niet weten, dat we het nu niet doen. Nou ja, dat is hetzelfde. Ik kan het natuurlijk in de praktijk terugzien. Het verschil
2: tussen. Peren in één boom mm -hmm. alleen al. Eh, een appel plukken we natuurlijk door op kleur. Daardoor heb je een wat gelijker gestemden zeg maar, eh, qua rijping in een bak zitten. Maar een peer pakken we heel de boom. Alleen wie zegt dat die allemaal even rijp zijn? En dat zien we natuurlijk ook in hardheidsmetingen en alles zien we dat ook terug. Klopt. Ja. Alleen ja, dat is. Dat wordt ik, wel moeilijk. Want dat wordt het wel in dezelfde kist. Hè? Klopt.
1: Of ja. je moet je ze apart gaan trekken dan? Ja.
2: En.
0: Um, als nu een inkoper, ik ben een inkoper van fruit en ik klop ja? bij jou aan. En jij hebt al die data, je, je, je zit letterlijk op die databerg. Dat kun je ook gebruiken als ik zeg, ik zoek een bepaalde kwaliteit. Of dat jij daar een, een, rapport, een rapport bij geeft als je die kisten aflevert. Doe je dat? Of,
1: of? Het, het ding is, doe je dat, het is, de data is er... Het is nu, ja, het is dus nog maar het is uitgevonden, denk ik, twee jaar geleden. Dus het begint nu maar eigenlijk te lopen. En eigenlijk, bij ons is het zo: vanaf dat eigenlijk de klant het vraagt of de mensen vragen het van. dit zou voor ons heel interessant zijn, ja, dan voegen we dat toe. Het is maar wat dat jij wilt zien, wat dat we er nu wel in zitten hebben. is: je hebt een platte grond van je koelcel. en zijde je bezig aan een bepaalde koelcel en bel je klant en zegt: ik heb nu ding, dringend kleinere peren nodig. dan weet jij van: ah, ik moet dringend naar die kant in die koelcel gaan, want daar zitten mijn kleinere peren.
2: Ja, dus dan doe je, om het goed begrijpend te maken.
1: Je doet de kwaliteitscontrole bij inslag koppelen ja. aan de kisten ja. die je in de cel zit. Klopt. En dus die informatie wordt gekoppeld en eigenlijk dan volgens bewaarbaarheid gaan ze samenvoegen. Maar dan, als je dan toch de cel open hebt, dan gaat het dan nemen wat dat op die moment het meest interessant is. En dan is. heb je
2: voor een tijder om het, om het even beeldend te maken, heb je een bepaald protocol van hier moet de kwaliteitscontrole bij inslag aan voldoen.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja.
2: Is dat, is
0: dat dan ook als je zegt van als je praat over agromanagers heel breed? Je noemde al GPS, mm -hmm. je noemde de, de mestbank, de gewasbescherming, mm -hmm. noem het allemaal maar op. Is, is, is dit zeg je van dit is echt het cruciale?
1: Hier kun je het verschil maken. Het, het, het mooie vind ik aan agromanager is, ja ik vind het heel mooi aan zich, maar dat, is, dat vind iedereen over zijn kind denk ik. <laughs> maar het is, het is heel veel systemen zijn alleen maar, oh ik heb een teeltregistratiesysteem, ik oogst en dat is het einde. Maar voor ons, oké, okay, het is wel het einde van het teeltproces, maar uit de info dat erachter komt, kunnen we alles nog gaan terugkoppelen naar het beginproces. En ook het, het, gelijk appelen kunnen we gaan voorsorteren. Goed, dat kunnen we doen. Dan weten we wat er in ons koelcel zal zitten. Maar bij peren wordt dat veel complexer. Maar als we nu in de, in de, in de, in de oogstperiode al kunnen gaan registreren wat er in die kist zit, ja, dan, dan kunnen we veel gerichter nog gaan sturen. En dan zijn we weer aan het optimaliseren. Hè? Denk je dat dat ook de handelspositie van de perentelers
2: versterkt? Doordat er natuurlijk heel veel in de kist verkocht wordt?
1: Goh, ja. Dat is ook weer een moeilijke vraag ermee. Ik heb het op voorhand ook tegen René gezegd. Alles. Ik weet over agro-mensen, heb ik een visie over mijn fruitbedrijf. Dat snap ik ook nog. Maar daarmee, dat is nu, nu... Nee, maar je hebt ook wel eens in hè, met, de, met de fruit trading company ja.
2: bijvoorbeeld. Ja, ja. Om te kijken van hoe kunnen we voorraden goed inzichtelijk krijgen. Ja, ja. Want dat beïnvloedt de markt. Klopt. Dat is een interessante pijler. Maar het is ook natuurlijk interessant als een, een koopman
1: komt bij jou om in de kist fruit te kopen. Dat jij kan aantonen welke kwaliteit je binnen ja, klopt. hebt zitten. Ja, nee, dat gaat sowieso dan interessant zijn, ja. Ja. Want als jij al weet wat daarin zit. en we weten echt. maar dat is echt zot om te zien. we weten echt. zoveel stuks van appelen zitten erin van die maat. Zoveel stuks van appelen. bijvoorbeeld zoveel 60 zoveel 65ers. dat is allemaal bekend. Dus ja. ja die data. oké. Okay, die gaat wel kloppen. Hè. Dan moeten. Je, als je product dan gaat verkopen. en gesorteerd. dan gaat het niet ineens veranderd zijn. Hè? Nee, klopt. Nee, maar dat is ook vaak. Uh, in de handel natuurlijk wat we horen. van. kan je aangeven
2: hoeveel procent er boven 60 in zit? Mm -hmm. En de teleurstellingen ontstaan natuurlijk vaak dat dat niet klopt. Hè, dat een teler zijn partij beter voorgeschilderd bijvoorbeeld dan dat hij is. Uh, of in het tegenovergestelde, dat de teler zijn partij minder goed
1: nou ja. voorstelt ja.
2: dat hij is en dat hij te weinig geld ervan vraagt. En ja. dat is ook weer in naden van de teler. Dus vandaar hè, zit er een bepaald mm -hmm. monitoringsprotocol aan vast. En is het in het voorbeeld wat jij schetste met de,
0: met de pluk en het combineren? Je weet precies. Weet je dan uiteindelijk ook per boom wat waar geplukt is? Of
1: is dat per meter? Hoe... Ah, wel, het ding is, eigenlijk dat is het idee, het basisidee aan zich al. Dus we hebben in AgroManager uw teelten in zitten. Dat is gewoon uw, 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 uw veld. En dan gaan we daar de teeltrijen op zetten. En dan gaan we bij het inmeten van de teeltrijen... rekenen over elke boom een boompositie uit. Dat is een, een, een vlak, de netto oppervlakte van die boom. En alles wat daarin gemeten wordt, er mee, we hebben het er juist over die groeikracht gehad. Ook die data wordt gekoppeld aan diezelfde boom, maar als je plukotrak er doorrijdt en op die locatie wordt er een x-aantal appelen geplukt van een, of peren van een bepaalde grootte, dan wordt die registratie gekoppeld daar op die locatie. Dus dat is eigenlijk hoe dat wij dat nu borgen. Alle metingen, alles wat, gecapteerd van, alles wat van data gecapteerd wordt in dat vlak, slaagt op die boom. Ja. Dus we weten perfect, het wordt wel allemaal, we weten die kist waar dat die geplukt is tot waar. Maar eigenlijk elke keer als die een nieuw GPS-punt binnenkrijgt, kunnen we eigenlijk zeggen van oké, okay, en wat hebben we nu gemeten? En wat hebben we nu gemeten? En zo kun je het dan weer op bomniveau gaan herbekijken.
0: Als je dat begrijpt. Ik neem aan dat de bedrijven die hiermee aan de, aan de, aan de slag gaan, dat zijn over het algemeen de wat grotere bedrijven, mm -hmm. of de grote fruitbedrijven. Je verzamelt in één seizoen gigantisch veel data. Maar één jaar is geen jaar. Dus je moet dat al drie jaar, mm -hmm. vijf jaar gaan doen. Die data stapelt zich op. Je moet dat ook een verschrikkelijk goed overzicht hebben. Jullie moeten dat als agromanager ook heel simpel brengen. Dat iemand dat kan blijven volgen. Doen. En dat ook begrijpt van... Nu moet ik dit, ik zie dit. En dan moet ik dat doen. Dat lijkt
1: me, lijkt me super lastig. Het de Dingen daarom... Hey, ook iets dat we recent hebben toegevoegd aan agromanager. is nu een integratie met, met Delphi. Gewoon omdat om een duur wordt het ook heel moeilijk om door alle bomen nog het bos te gaan zitten. Niet dat wij, wij gaan het absoluut zo maken dat het voor u als teler, als je zegt ik wil iets zien dat het duidelijk is bijvoorbeeld ik wil zien wat dat mijn gemiddelde maat was overal mijn, mijn bomen heen dan gaat dat duidelijk zien, ik wil ook zien wat mijn opbrengst was gaat dat ook duidelijk zien, maar dan komt, komt eigenlijk het, het sausje van Delphi als ik het zo mag noemen, zij gaan dan gaan kijken van ah, we gaan nu de groeikracht gaan combineren van uh, afgelopen seizoen met de opbrengst van de boom ah, dat heeft die boom een bepaalde hoeveelheid uitgeput, dus we gaan daar een plaats bemestingsadvies op, ik ben maar even met een Plot, zorg, nee, he? je, je, je hebt goed geluisterd. <laughs> oh, <man.
2: laughs> nee, dat, dat is wel waar we uiteindelijk ook een meerwaarde in zien. Dat wanneer je veel data van een boom hebt... kunnen we ook veel beter advies geven op boomniveau. En vandaag de dag geven we adviseren natuurlijk heel veel op percelsniveau. Alleen dan binnen de percelen zien we heel veel variatie. En dat ja. is denk ik waarom een integratie tussen het bedrijfsmanagement... en uiteindelijk de teeltmanagement... Uh -huh. Waarbij dan, denk ik, agro het totaal bedrijfsmanagement meer de pijler heeft. En wij zitten er veel meer op. Hoe kunnen we de teelt meer optimaal gaan sturen? Ik denk dat dat elkaar daarin kan versterken.
0: Ja. En je, jij sprak net een hele wijze woorden van als je zorgt dat je altijd boven gemiddeld bent, heb je de beste kans om te blijven. Maar zou je, uh, Laurens, dat ook uh, uh, kunnen zeggen van degene die nu met die data al bezig is, heeft ook de beste kansen om over tien jaar ook nog fruitelen te zijn? Is het, is het cruciaal voor je business om... Ik
1: ben geneigd data om ja te zeggen, maar het, het, het is... We leren ook nog heel veel, denk ik. Snap je? En het, het ding is, ik denk dat het... Hey, sowieso, ik ga even iets anders uitleggen over agro -manager. wij slagen nu gewoon ontzettend veel dingen al op. Waarom? bijvoorbeeld We hebben een, een nieuw ding, dat is oogstprestaties. Mensen kunnen heel eenvoudig registreren van ah, die vijf mensen hebben die kist geplukt. Heel een simpel voorbeeld dat door telers gebruikt wordt. Want zo weten ze op het einde van de dag... Ah, jullie groepje heeft zoveel geplukt en jullie groepje zoveel. Wat doen we dan op die moment? Als die kist vol is, scannen wij al de, de kist in. Maar dat is een telefoon. En we slagen dan ook achterliggende gps-locatie op. Dus dat is nu bijvoorbeeld een voordeel. Wij hebben nog geen flauw idee wat we daarmee gaan doen. Je kunt daar een, een dichtheidskaart van gaan boven René kan daar hele leuke dingen misschien gaan doen. Maar wij weten dat nu nog niet. Maar wij slagen het wel al op. En dat is eigenlijk... Ja, hoe meer dat je nu gaat doen, hoe meer dat we al gaan opslagen. Maar ik snap ook natuurlijk, als je, als teler... Hey, ik denk dat Han daar in de vorige aflevering ook over bezig was, over de thermometer en, en heel het verhaal. Ik, ik snap natuurlijk, een teler heeft volgens mij wel ook iets nodig, iets dat iets opbrengt en dan pas gaan ze iets gaan doen. En zo, daarom die oogstprestaties, is voor de teler een reden om die kist te gaan scannen. Maar gaan een teler gewoon een kist scannen om de locatie te gaan vastleggen? Ook niet. Dus we moeten hem... Het, het, hetgeen dat het m opbrengt moet meer zijn dan hetgeen dat het m kost. Ja, dat is ja. denk ik ook wat we hebben ervaren natuurlijk in het
2: verleden... met heel de precisielandbouw dat er heel veel data verzameld wordt. Maar uiteindelijk moet er wel een economisch ja. doel achter zitten. En ik denk dat we daar in de fruit wat goed in slagen de laatste paar jaar... door heel concreet te zeggen, kijk hier heb je een wortelmes... die kan je mee variabels snijden, dus je hebt je data... oftewel die droomvlucht nodig... Ik denk dat dat een goede koppeling is.
0: De komst van uh, auto of ga, ja, autonome voertuigen of, of een, een spuit die plaats specifiek mm -hmm. kan spuiten... is dat wat dan echt de, de next step gaat worden voor die data... om het beter in te zetten om, het, om de rendement uit te halen?
1: Ik vind het... Uh... Niet direct, want je kunt ook gewoon die spuit hebben. die heb dat plaatsspecifiek spuit, nog achter een tractor. Maar ik denk dat dat gewoon manuren besparen is. Of ben ik daarin iets te nuchter? Dat, is,
2: dat, is, dat, is, dat is, het, is denk ik meer een stukje
1: bedrijfsefficiëntie en ja. arbeid. Daarmee, ja. want uiteindelijk die zijn... Ey, ik heb nog niet, we zijn nog niet rond geweest, ik zal het dus straks tonen, ik toen nog. We hebben hier bijvoorbeeld bij ons nu een spuit staan. En wat dat we daar al opgeknopt hebben van sensoren... Ja, maar er zit ook nog altijd gewoon een chauffeur in. Hè. Dus het is niet noodzakelijk om autonoom te gaan rijden om data te gaan capteren. Hè?
2: Nee, nee, het
1: is... Ik denk dat het wel goed
2: om te benoemen is dat we hem op moeten passen als sector. Dat we zeggen, we gaan 25 keer spuiten en we gaan 25 keer data verzamelen. Want dan wordt het wel heel lastig om door die bomen dat bos te blijven zien. Hè? Ja. En dus ik, je moet wel een doel hebben waarom je ja, op een bepaald moment om... die data verzamelt.
1: Ja, ja je moet inderdaad... We hebben nu bijvoorbeeld, ik heb het u ook al verteld René... We hebben nu bijvoorbeeld een laagdar op die spuit gezet... Met die LIDAR, heel eenvoudig. Ay, voor de mensen die het principe van de LIDAR niet weten, dat is eigenlijk zo gelijk een, een lasermeter die de afstand meet. Alleen het ding draait rond, en zo meet hij continu rondom rond naar alles de afstand. We weten al waar dan de rijen liggen, dus dat gegeven is al bekend. En zo kunnen we bijvoorbeeld gaan meten van ah, als daar nu de boom staat, hoe hoog is de boom? Dat is nu een waarde die gemeten wordt. Dat is ook een hele logische, want op boomhoogte kunnen we iets gaan doen. En dan, als we bijvoorbeeld nu dertig keer door, het, uh, door de boomgaard gaan rijden, ja, dan ga ik geen dertig keer boomhoogte gaan meten. Dan ga ik dertig keer boomvolume gaan meten, om zo te gaan zien van wat is nu de groei doorheen de tijd. Maar ja, alles is wat, 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 ja, wat wil ik nu gaan meten en is die tijdsfactor belangrijk. Maar we weten het eigenlijk allemaal nog niet. We rijden gewoon op. We meten wat op en we zien wel wat eruit komt.
0: Maar zou je zeggen, jullie zijn actief in België, jullie zijn actief in Nederland. Zit er, zit er een verschil tussen de ondernemers uh, willen die andere dingen in België dan in Nederland? Of is ja, die er ja. zit wel een groot verschil op. <laughs> ja, ja. Je, je noemde het beregenen, de waterbeschikbaarheid, Dat, dat een andere ik... manier van gedachten. Maar kun je nog een voorbeeld noemen?
1: Bijvoorbeeld vertigeren vind ik, wordt heel veel in Nederland gedaan en heel weinig in België. Ik ben er nu ook mee begonnen, zachtjes aan, bekijken hoe het moet en hoe dat ik het beter kan, maar ik vind dat, dat, dat is een heel groot verschil, bijvoorbeeld. En dan, dan verder vind ik ook qua, ja, de mentaliteit van de mensen is anders. Dat is raar, maar dat is, want eigenlijk, bijvoorbeeld nu agromanagers. we hebben veel meer telers in Nederland die dat agromanager hebben dan bijvoorbeeld in België. In België ziet ook dat de bedrijven groter zijn, tegen dan ze zeggen van, oh, we hebben nu pas nood aan zo'n systeem, dat is ja, Nederland is daarin heel anders. Als we okay. bij ons...
0: Maar de, ja, zijn er niet in Nederland gewoon veel meer bedrijven die fruitteelt doen? Dus die, die potentie ook veel groter is? Ja,
1: maar ik denk ook dan die, gelijk nu bijvoorbeeld heel het GPS en, en dit allemaal, precies fruitteelt, dat leeft nog niet zo hard, vind ik, in België.
0: Nee. Maar ik hoorde jou, als ik het goed heb, jullie hebben ook zelf een GPS-systeem, of dat... Ja, <lacht>
1: nee, goede <lacht> vraag. Nee, klopt. Nee, klopt, absoluut. Het ding was... Goh, we zijn eigenlijk, agro is volledig ontstaan uit noodzaak omdat er niets was. GPS is eigenlijk volledig hetzelfde verhaal. Ik zeg niet dat er geen GPS-systemen zijn. Je hebt een Topcon, je hebt een Trimble. Er zijn verschillende systemen eigenlijk om je machines aan te sturen. Werkt allemaal goed, daar niet van. Maar het ding is bij ons, ik wou, ja, dan leg ik misschien mijn latte hoog, dat weet ik niet. Ik wil op boomniveau kunnen spuiten. Dus elke boom moet kunnen weten hoe ik die ga behandelen. Maar dan ook, dan zie je eigenlijk iets specifiek vooruit Wij spuiten in de hoogte, we hebben de hoogtecomponent. En dat zien we heel goed in ons spuitschrift. Dus als je bij ons een behandeling registreert, elke teelt heeft een spuitfactor. Is uw teelt 100%, dan wil je eigenlijk zeggen dat de spuit volledig open is. Heb je een spuitfactor van 50%, bijvoorbeeld nieuwe aanplant, dan gaat daar de spuit maar voor de helft open. En dat is nu, dat zie je dus heel leuk met die, met die GPS ook. Wij kunnen dus gaan zeggen van, oh, ik heb een bepaald plantsysteem, ik wil nu dan enkel die spuiten of die secties open gaan. Ook qua advies... Wij moeten regelmatig, en dan kijk ik ook naar René, bijvoorbeeld brevis worden aangeraden, soms enkel in de toppen van de bomen. Ja. Ja. En, en ja, doe dat dan maar. Hey, ik, ik wil het plaatsspecifiek kunnen toepassen, maar ook dan enkel in de top of enkel in de broek van de bomen.
0: Ja, en je noemt. Je noemt Topcom, dat is een, ja. een multinational. Je ja. noemt Trimble, dat is een multinational. Uh, nou, je hebt nog Raven uh, onder ja, ja, CNH Industrial. Mm -hmm. En dan heb je uh, AgroManager. <laughs> nee, ja. En het is super indrukwekkend. <laughs> het wordt er niet zo enthuis, hein, maar maar <laughs> toch uh, ja, is het dan nee, gewoon een soort persoonlijke uitdaging van jou
1: en van je collega's die zeggen: we gaan dit gewoon doen? Ik, de ik, denk, het, ik denk het dat het zo gestart is. Ik denk dat het zo gestart is, omdat wij, ja, ik denk dat dat met mensen ook zo is, we gaan, hebben gewoon op een dag gezegd, we gaan het gewoon doen. En dat is eigenlijk met die gps niet anders, maar dan zie je, ik vind dat wij precies dingen doen die dan anderen, ik zeg niet, dat ze het niet kunnen, hè. ze gaan het ook kunnen, maar wij zijn gewoon zo klein, en wij, voor ons is het veel makkelijker en veel sneller om dingen te gaan, te gaan integreren. En dan zie je dat we ook dingen, bijvoorbeeld, wij weten waar aan die rijen bijvoorbeeld staan valt bij ons het GPS-signaal uit, ja, geen probleem. Hè. We weten uw snelheid, we weten die rij. Je gaat niet ineens kriskras door je veld gaan rijden. Je blijft altijd die rijen volgen. En daardoor kunnen wij volgens mij slimmere dingen doen die zij niet kunnen doen. Niet omdat ze het niet kunnen, maar gewoon omdat ze... Ja, wij zijn niet geschikt voor in de gewone landbouw te gebruiken. Enkel voor in de dus
2: ja. ja, Ik wil zeggen, is, ik denk dat dat een onderscheidend vermogen ja. kan zijn. Dat het, natuurlijk een, de grote merken die doen het voor de grote industrieën en de fruit dat wereldwijd is op dat gebied een, ja het is wel een grote industrie alleen qua GPS-systemen en zo nog ver achterop akkerbouw of andere mm -hmm. hè, of bijvoorbeeld grondverzetbedrijven ja
1: het, ja het ja. andere punt is ook de connectie want wij hebben nu als je bijvoorbeeld nu een systeem ik weet niet pak nu Topcon? Ja, we pakken nu Topcon als voorbeeld. Wilt jij met je Topcon aan de slag, dan moet jij... Of met een Trumble maakt niet uit. Moet een taakkaart hebben. Die taakkaart die moet weer in een software-systeem gemaakt worden. Dan elk systeem heeft zijn eigen uitdagingen, Want de nieuwste venten hebben nu ook allemaal gps. Elke... Elk, je vindt het niet uit. Elk merk heeft zijn eigen commas en zijn eigen puntjes die dan juist moeten staan om daarmee overweg te kunnen. En ik denk dan... Gelijk, in het begin waren we hier ook mee bezig, nog zonder dat we aan ons eigen GPS bezig waren. En dan komt er zo bij softwarepakketten uit om taakkaarten te gaan maken. En dan, dan, ja, dan denk ik weer aan mijn vader en dan zegt mijn vader de magische woorden. Ik ben geen landmeter, hein, Lawrence. Ik ga dat echt niet gaan doen. En daarmee, hij wilt eigenlijk een, een, een tool, hij weet hoe hij een spuitschrift moet registreren. Hij weet, ik ga nu die teelte gaan bespuiten met die middelen opslaan. En dat is wat hij allemaal wilt gaan doen. En dan wil hij naar zijn spuit gaan, daarop springen en beginnen spuiten. En hij wil niet taakkaarten gaan maken. En dat is eigenlijk ons, ons doel. Wij denken als wij het einde in hand hebben en het begin in hand hebben, dan hebben we een, een draad... Die, die overdracht is gewoon foutloos. Want we hebben zowel de zendende zijde als de ontvangende zijde in handen. En het tweede punt is, we hebben dus dat spuitschrift... En ja, we hebben het spuitschrift overgenomen van Fruitconsult ...en dat is gestart volgens mij Goh, nog voor Europe, Europe Gap... ...dan ze daarover bezig waren. Ik denk in de jaren 90, ik denk 1993 zijn ze begonnen met het spuitschrift. Als we kijken naar nu, 2023, dus dertig jaar later... ...is er gewoon niks veranderd. Waar hebben we gespoten op die teelt? Wat hebben we gespoten, die middelen? Wanneer die dag? Maar als we dan nu gaan zien dat we plaatsspecifieke behandelingen gaan doen... ...dan gaan we die bomen wel behandelen, die bomen niet behandelen... ...hoe gaan we dan gaan registreren... Dan
2: moet... ben, ben, ben je daar niet bang voor dat op een gegeven moment... want er is natuurlijk veel te doen ook rondom registratie mm -hmm. en data-eigendom en et cetera... dat dat ook bijvoorbeeld tegen de telers kan worden... dat ze heel veel moeten gaan registreren. En dat hoor je ook al een beetje hè, uit de registratieplicht mm -hmm. komen. Ben je daar niet bang voor dat op een gegeven moment agro-manager eh, meegezogen wordt... in een
1: soort van de registratieplicht slash terugkoppeling richting overheidsinstanties? Dat is een goede vraag. Het ding is... Gaat het er komen omdat wij het hebben gemaakt? Of gaat het er toch gewoon komen? Als het er komt. Hè? En tweede, als het er komt, is het dan niet best. Ik ben zelf ook fruitdealer. Ik zit zelf in de sector. Ik weet wat dan ik kan en niet kan. Wat dan voor mij werkbaar is en niet werkbaar is. Dus we gaan nooit denk ik, iets bouwen dat onwerkbaar is. Nee, met andere woorden... Je, je denkt vanuit het belang van de teler. Sowieso.
2: Dat is dan meer wat ja. je... Hè. Nee, maar dat is natuurlijk de... wel, wel wat je ziet. Is de mensen die hier kansen in kunnen zien, mm -hmm. die denken... Ja, hè, de, de NVWA wil deze gegevens hebben. Mm -hmm. Dus ik ga
1: een programma ontwikkelen dat de NVWA die gegevens heeft. Dat, kan, klopt, ook, ja. een, dat kan ook een inzicht zijn. Nee, het, het ding is voor ons... Ik wil het gewoon... Het, het gaat... Als we er nu over nadenken, gewoon precisie vooruit deel, Laat even de mensen er los. Precisie gaat er komen. Als het er al niet is, het gaat altijd maar meer en meer worden. Dus als we plaatsspecifiek gaan behandelen, dan is het, ja, dan gaat de tijd ook gewoon komen dan ze gaan vragen van, wat heb je gedaan waar? En dan denk ik dat we gewoon op die moment, ik zie niet telers met usb stickjes terug bestanden gaan uploaden. En bijvoorbeeld, wij hebben een agromanager. Ik geef u water van Niels. Wij kunnen heel veel, René weten het, want hij gebruikt agromanager. manager dus ja. Is het nou verstrengend op de belangen, hoor, <lacht> die? Ja, ja. <lacht> nee, wel, maar het ding is zo. Wij controleren eigenlijk al uw behandelingen. Dus als je een behandeling implant bij ons, dan controleren wij al, kan het of kan het niet aantal toepassingen, maximale dosering, drift, whatever. En ik zie het eigenlijk op die moment als een kans. Want als jij je behandeling inplant, gelijk dat ik juist zei dat mijn vader gaat doen, als hij iets wil doen dat eigenlijk niet kan op die locatie, dan gaan wij op voorhand al die foutmelding geven. Dus je gaat eigenlijk de teler behoeden van kijk, jij wilt dit gaan doen, maar het kan niet. Ja. En ik denk daarom dat dat allemaal gekoppeld is. Aan geloof elkaar. je
2: dan ook in dat, dat die data op een gegeven moment een bepaalde kennis-slash-algoritmeontwikkeling teweeg gaat brengen... waardoor het ook slimmer wordt. Dus waardoor het systeem ook... En nu zeg je, nu is het heel erg nog een planmodule. Dus hè, we doen ondersteunen, we doen registreren. Uh -huh. Alleen Wij als adviseurs proberen ook altijd natuurlijk een stukje vooruit te denken uh -huh. Uh -huh. met de teler. Zie je daar ook kansen
1: in de data die jullie vandaag de dag verzamelen? Ik denk wel dat dat gaat komen. Maar ik denk dat wij gewoon, dat is ook het idee... Elke agro heeft zijn eigen database. En iedereen, dus bij ons, als je klant bent, heb je eigenlijk twee dingen. Je gebruikt ons, product, ons, ons programma om het te registreren en je huurt een database. En die database die is van u, die data daarin erin zit, is van u. Dus ik denk, telers nu, begin te registreren. Want op een dag gaat Delphi bijvoorbeeld, gaan ze zeggen van kijk, we hebben nu een model. Op basis van alle data die jij vroeger al ooit hebt geregistreerd, kunnen we iets gaan doen. Of bijvoorbeeld gaan ze gaan zeggen van kijk, als jij je data toedraagt aan een systeem anoniem, dan gaan wij u een meerwaarde kunnen leveren. Maar dan hebben je toch weer al een pasmunt waarmee je iets extra kunt bekomen.
0: Krijg je daar regelmatig vragen over van wat gebeurt met mijn data, waar staat die... Die vraag krijg
1: ik en die vind ik zelf ook belangrijk als teler. Want het is wel van mij. Ik deel, ik doe de moeite om het te registreren. Dus ik vind ook dat het van mij is. De kwaliteit is ook door mij geborgd. Want als ik er met mijn pet naar gooi, ja, dan, dan gaat het ook niet accuraat zijn. En tweede, ik denk dat er echt op een dag er. Ik heb er ook geen moeite mee om dan mijn data af te geven voor een hoger doel, als ik er ook een plezier van krijg. Ja. Maar ik denk, ik ben eigenlijk... Ja, heilig... nu
2: praat je als tailor. Ja,
1: nu praat ik als ja, tailor Ja, ik bedoel sowieso. even om die goed die scheiding te nee, maken natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, ja.
0: En wat René zei inderdaad, van dat op een gegeven moment die kunstmatige intelligentie zover gaat... dat ze op basis van die data al, al processen geautomatiseerd kunnen worden. Dus dat agromanager gaat zeggen van nou nu uh, moeten dit gebeuren, nu moet, dat, nu moet dit gespoten dat worden.
1: Ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom dat we ook met partijen zoals Delphi samenwerken. Wij, ga, wij zijn daar niet slim genoeg voor. Ik ben ook zelf geen adviseur. Ik, ik weet wat ik zelf wil als telers. Ik weet wat ik makkelijk vind om te registreren. En voor de rest wordt alles gewoon in agro gegooid. Daar staat het. En ik, aan ons is het niet ermee. Als je mij vraagt hoe moet ik iets gaan doen, dan kan ik u niet mee helpen. Omdat ik daar niet... Ik heb dat kennis niet voor. Maar daar zit volgens mij de kracht gelijk ook. Ze zijn met Delphi achterliggend ook volgens mij heel veel ontwikkelingen aan bezig. Dat dat op een dag gaat mogelijk zijn.
0: Ja, ja. ja, klopt. Dus het is... Uh, als, je, als je jullie toekomstvisie, we hebben het al een paar keer genoemd... Mm -hmm. AgroManager, jullie willen ook graag samenwerken met andere partijen Absoluut, in de keten. Nee, jullie nee. hebben zelf GPS ontwikkeld, maar het is niet zo dat, dat alles... Nee, nee onder... maar ook
1: qua GPS heb je geen topconsystemen. Heb je geen taakkaart? En het kan, hè. Het is gewoon, ik wil de teler... Alter, ik, ik denk dat voor veel telers het nog iets te ingewikkeld is. En daar proberen wij het zo eenvoudig mogelijk te maken. Slagen we daar nu en op deze moment nog niet... Maar ik denk dat we dan ook heel kritisch zijn voor ons eigen. En ik denk dat er nog een weg te gaan is. Maar ik denk dat die dag wel gaat komen.
0: Ja. En jullie zijn pas in 2018 hiermee. Ja. Ben je hiermee begonnen, vertelde je, samen met een, een, een studiegenoot van Klopt. je. Als ik, als ik hoor en zie waar jullie nu al staan, wat verwacht je dan over vijf jaar of over tien jaar? Hoe snel
1: denk je dat die automatisering gaat? Volgend jaar zijn we dus vijf jaar. Dus binnen tien jaar het dubbele. Nee, ik, ik heb geen... geen ik heb geen idee soms. Het, het is mensen vragen, van wat is uw plan binnen zoveel jaar? Wij zijn hier nu, en dat is tot nu toe op 9% buikgevoel geweest. Gewoon dat je zegt, van daar is nood aan, daar is nood aan. Ook ons telers, dat is, allee, ik zeg dan ons telers de mensen die dan agro-manager gebruiken, dat zijn ook mensen die dan heel veel feedback geven naar ons. Dus sowieso het programma gaat verder geëvolueerd zijn. Ook technisch denk ik dat er veel meer dingen beter moeten. En veel connecties. Dat is volgens mij de kracht van alles, is... Ja, duizend en één integraties met verschillende partijen, want ik werk samen met een bepaalde adviespartij, maar ik heb een andere firma voor te koelen, ik heb een andere gewasbeschermingsleverancier. En iedereen, als je gewoon al nadenkt over automatisering en over ja, registratie, en je wilt dat zo eenvoudig mogelijk maken, dan wil je eigenlijk eigenlijk uw gewasbeschermingsleveranciers, die hebben data over middelen, die, hebben, die doen leveringen naar u dus die weten perfect wat er bij u aankomt. Dus het zou belachelijk zijn dat je nog iets zou moeten overtypen, hè. Ja. daarin zit, en ook naar de handel toe. Ik denk, ja, zeker, gelijk nu die plukkeltrak. als jij nu teler bent en je hebt zelf geen koeling en geen sortering, dan is dan echt, denk ik, die samenwerking cruciaal. Want jij hebt op die moment data die wel heel interessant is voor dat sorteerbedrijf, om zijn processen nog op dat koelbedrijf om te optimaliseren.
0: Zou, zou een, een bedrijf daar ook voor, be, bereid voor zijn om te betalen voor data? Dat je dat als een uh, soort denk, verdienmodel worden?
1: Ik denk dat het een waarde heeft. Ik weet niet of dat het op deze moment... Uiteindelijk zal het wel een financiële waarde hebben, hoor. Denk het wel. Maar of dat ze daar nu voor gaan betalen, dat is weer, om terug te komen terug op René's ding, dat is te zien wat dat de oplossing is. Als zij kunnen besparen als zij data krijgen, dan heeft het een waarde.
0: Ja. Um, ook gelet op de tijd, denk ik, dat we verder gaan met uh, vragen uit de boom graag word Niet weer uh, een uitzending zoals Han. Uh, René, heb jij, nog, heb jij nog vragen ontvangen voor, uh, voor Laurens?
2: Ja, ik heb één vraag. Um, hoe werken jullie eraan om het ook zeg maar, zo eenvoudig mogelijk te houden? Want wij zien ook ve veel bij telers, bij klanten. En het is altijd van, ik heb geen verstand van computers. Ja, ja. En dat is ook bij iedereen waar ik naar vraag. Die zeggen, ja, maar... Het, het is ingewikkeld. Hey. Het is
1: een computer, daar begint het soms mee. Maar... Het, het dingen, ik, ik begrijp het volledig. Ik zeg, het, ik, ik moet opletten, hè, want mijn vader die kan ook deze podcast beluisteren, dus ik mag er niet <laughs> te veel over babbelen. Maar het ding is zo, onze rode draad, maar als vader niet zal luisteren. Als vader ermee kan werken, komt het goed. Dat is eigenlijk bij ons altijd achterliggend de dingen geweest. Het tweede is... We hebben hier mensen zitten en dat, denk ik, is echt het verschil. We hebben één product, de We zitten in het fruit. Dus ook de mensen die dan hier de support doen, we hebben er nu twee zitten, ja, die, een teler stelt nooit de technische vraag. Een teler zegt, ik heb een middel, ik voeg het toe en het lukt niet. Dus zij moeten dan gaan uitzoeken, van ah, je hebt nu een middel gezet, ah, ja, maar wacht eens, meneer, je hebt het middel al eens gezet dit jaar, je mag het maar één keer toepassen, middel niet gebruiken. Maar ze zitten dus zo hard in die ene sector, dat ze ook heel goed kunnen meedenken met u En ik denk dat onze support volgens mij echt het verschil maakt.
0: Ja. Ja.
1: We zitten niet met verschillende gewassen, want oké, okay, standaard akkerbouw, hij is standaard, het is niet standaard, maar je hebt bijvoorbeeld mais, je hebt tarwe, het is toch allemaal weer iets specifiek, terwijl bij ons appelen, peren, kersen, pruimen, ook nog een beetje zacht vooruit, dan heb je, hebt het. je hebt het, hè.
0: En je zegt nu, van je noemt voorbeeld inderdaad van je vader, heel logisch. Mm -hmm. Die is uh, misschien uh, nou, half zestig nu? nee, Nu, nu, nu. Half in de vijftig. Oké, okay, <laughs> nou, ja, je jonge vader. Sorry pa. <laughs> 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 um, als, die, als die op een dag zegt, ik ga, ik ga het wat rustiger aan doen... en de, de, de volgende generaties komen binnen de bedrijven... dan gaat het voor jullie, voor jou ook wel makkelijker worden... om met dit soort systemen... Die je, iedereen uh, nu is opgegroeid met een
1: iPad, met een smartphone... Met maar het ding is, dat is iets heel gek. Om nu er net te babbelen over, bijvoorbeeld, ik, ik moet naar... Soms kom ik ook eens met agro in het buitenland. En eigenlijk zijn we allemaal al vrij geëvolueerd. Ah, geëvolueerd. Uh, ja, het ding is, hier moeten we niemand niet meer overtuigen van hou uw spuitschrift bij. Terwijl, dan krijg ik ook naar René in, in andere... Begrijp het, nu is hier bij onze discussie, hoe gaat het registreren? Doet het via Excel of doet het gewoon via papier of doet het via een registratiesysteem? En dan moet jij je uitblinken als registratiesysteem. Maar in het buitenland moeten dus sommige mensen gewoon nog gaan overtuigen van je spuitsgrijpt bij al, dat kan wel interessant zijn. Dat is. Klopt. Dat er is, is ook geen handhaving heen. op dat gebied. Dat geld. is ook ja. een andere drempel nog eens. Maar ja, ik denk wel, met de tijd het gaat het gaat makkelijker worden. Ja, het gaat makkelijker worden.
0: Ja, de acceptatie is uh, uh, ja, lager. Plot. En mensen hebben wat meer basisvaardigheden omdat ze ermee zijn opgegroeid.
1: En ze gaan zelf ook meer experimenteren.
2: Misschien nog wel een leuke ook, richt, richting een afsluiting. Waar zie jij nu jezelf? Want ja, net praat je wel over agro-manager. Maar jij, nu als. Hé, je bent een, een, een bevlogen, denk ik toch wel, ondernemer in dit oh, geval. Maar hoe zie jij nu jezelf zeg maar, de komende jaren? Hè? Want je zegt, hè, mijn
1: ouders en het fruitbedrijf en de agro-manager. Maar hoe zie jij nu dat, dat nu zelf voor je? Het is, voor ons is het zo: ik heb, ik heb heel veel geluk met Brent. Mensen die dan ook agro mensen gebruiken en naar ons bellen, of op de beurs die gaan Brent altijd gezien hebben. Die kerel die loopt hier bij ons al rond van... Poeh, toen hij, We zaten samen in de, in, de, in de peutertuin bij wijze van spreken. Dus die komt hier al van jongs af aan bij ons op het fruitheelbedrijf. Je gaat nergens een IT'er vinden die zoveel kent van fruitheelt. Bestaan niet. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur steken. Dus daarmee... Ik probeer ja, agromanager op dat vlak een beetje los te laten. Niet dat het kan, maar een beetje dat dat wat meer op zijn eigen voeten kan staan. En dan ook met het fruitdeelbedrijf van hetzelfde had dat, dat ook gewoon vroeger hadden we nog appelen, peren, nu alleen maar peren niet meer. Het leven daar ook wat vereenvoudigen. Ik heb ondertussen het vrouw. lijkt net dat je ja. je oude dag aan het werken bent. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, 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 nee. nee maar Het ding is, ik zit... Hey, mijn ouders, ja, het is, we hebben het er gisteravond bij ons in huis nog over gehad. Ze, ik denk dat ze het nu uh, 55 zijn, ja zeker, 56. Dus daarmee... Mijn vader zegt ook, de vrienden beginnen al wat op pensioen te gaan of al maar minder aan te gaan doen. Hij zegt, en wij moeten hier elke dag nog doordoen. Klopt, ik heb al veel geluk. Mijn, mijn, mijn vriendin of mijn vrouw die zit nu ook al bij ons op het fruitbedrijf. Dus dat is al wat rust. Maar ik denk... Uh, Nee, dat is wel een zoektocht, maar ja, een luxe probleem eigenlijk. Hè? Okay. Eh, hebben we al een gast
2: voor de volgende uitzending eigenlijk? Ja kijk, we hebben nu de reeks van uh, zes fruitkast zeg maar, op rij gehad. En we zijn ook vooral benieuwd denk ik van hè, te inventariseren wat er nu, uh, hoe het is geland in de sector, laten we het zo zeggen. Um, dus ja, eigenlijk staat de uitnodiging open... aan mensen die nu zitten te luisteren naar die vroedkast, En we zijn ook benieuwd van... wie zouden jullie nu eens interessant vinden om te spreken de volgende keer? Uh, en daarnaast ook te kijken van ja... welke sector of welke takken van sport zouden jullie graag eens een keer in de vroedkast willen hebben? Dus ja. wij roepen iedereen op... en we zullen dit ook via social media meer communiceren van... we willen weer een, als we een volgende reeks weer gaan inrichten wat de ambitie is... wie zou jullie dan uiteindelijk willen spreken? En wat kan hieraan bijdragen?
0: Ja, nou, lijkt me een hele mooie uh, afsluiter. Launis, uh, heel erg bedankt dat we hier uh, te gast mogen zijn op jouw bedrijf. Graag gedaan. Mooi om te zien. Ik denk dat we nu de, de bedrijfsrondleiding nog even gaan doen. Nou, ik Alstom. zag net buiten
2: een zwembad staan. Dus uh, ja. dit wordt de poolparty vanmiddag. Ja, en uh, ze
0: geven uh, 38 graden op. Dus we uh, <laughs> kunnen vast een voorproefje ja, nemen. Ja, daarom. Is goed. Mooi. Uh, bedankt. En uh, ja, hopelijk tot een volgende uitzending.